0: Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Béisbol 108. Este servidor, Domingo Tavares, estará con ustedes compartiendo en esta nueva edición donde estaremos hablando de los mejores contratos en la historia del béisbol de las grandes ligas. Sin más preámbulo, de inmediato, iniciamos. Iniciamos este trabajo que estaremos haciendo en este episodio número 33 los mejores contratos en la historia del béisbol de las grandes ligas no incluimos firmas internacionales los contratos tienen que ser de más de tres temporadas y tampoco eh, incluimos incluimos las extensiones de contrato eh, de los equipos con los jugadores entonces estamos hablando básicamente de los mejores contratos desde la agencia libre firmados en la agencia libre escogimos cinco casos dos lanzadores dos bateadores y uno que es un caso activo eh, todavía que finalice el pacto luego de terminar la campaña de 2021 pero que nos llamó mucho la atención nosotros vamos a iniciar hablando de greg Madux, que en la agencia libre de 1992 camino a la temporada de 1993 firmó un contrato de cinco años con el conjunto de los bravos de Atlanta por 28 millones de dólares cubriendo las temporadas de 1993 a 1997 madux que venía de ganar el Young en la temporada de 1992 su último año con los cachorros de Chicago y él incluso le había ganado el, la carrera al Young a su nuevo compañero en, a partir de 1993. Tom Glavin. Entonces, eh, además de esto, hay que mencionar rápidamente que Madux había rechazado en la temporada del 92, a mediados de la campaña, un contrato que le pagaba eh, 500 mil dólares menos, 27.5 millones de dólares en eh, cinco años de contrato que le ofertó el conjunto de los cachorros de Chicago. Entonces, ¿qué hizo Madux en la vida de este contrato de 1993? A 1997 solo lanzar con efectividad, señores, entre 1993 a 1997 1156 entradas y un tercio con un whip, es decir una propor la proporción de boletos y hits entre entradas de 0.95 con un ward de 38.7 un slogan permitido de 300 con una proporción de boletos de 3.4 una proporción de ponches de 19.6 y una efectividad de 2.13 con un FIP que es la efectividad independiente de la defensa de 2.55 con una probabilidad de victorias añadidas WPA esta estadística que es muy eh, valiosa para los lanzadores. Términos de qué agregan cuando están lanzando, eh, qué beneficiosos son. 27.1 fue lo que agregó el profesor Greg Madux. Sin duda hay que también mencionar que Madux tuvo una ardua labor en postemporada en estos años con los Bravos de Atlanta y también, a pesar de eso, el valor quizás se ve un poco recortado por lo interrumpidas de las campañas de 1994 y 1995. ¿Y quién es nuestra segunda elección? Nada más y nada menos que otro contemporáneo de Maddox, Randy Johnson. Randy Johnson, quien en 1998 pasó de los marineros de Seattle al conjunto de los Astros de Houston. Entonces, camino a la temporada de 1999, firmó un contrato de cuatro años con el conjunto de las Diamantinas de Arizona por 53.4 millones de dólares, que abarcaba las campañas de 1999 a 2002. En estos cuatro años ganó de manera consecutiva cuatro premios Cy Young el zurdo Randy Johnson. En ese tiempo, entre 1999 a 2002, 1030 entradas lanzadas, un whip de 1.04. 37.6 victorias por encima del nivel de reemplazo war un slogan permitido de .350 una proporción de boletos de 7.0% una proporción de ponches de 34.5% una efectividad de 2.48 y un FIP de 2.53 con una probabilidad de victorias añadida de 24.1 Entonces lo que hizo Johnson es eh, admirable. Cuatro Youngs, en cuatro campañas consecutivas, además de lo conocido, eh, su trabajo en postemporada, específicamente en 2001, donde él junto a Kurt Schilling prácticamente se echaron el equipo, en ciertas palabras, específicamente en la Serie Mundial contra los Yankees en 2001, un pacto que sin duda fue una victoria para el conjunto de las diamantinas de arizona que en ese momento era un conjunto que estaba eh, en sus primeros años después en el proceso de expansión entonces ya hablando de bateadores quién es nuestra tercera escogencia nada más y nada menos que uno de los grandes barry bones quien en la campaña de 1993 en la campaña de 1993 firmó un contrato de 6 años por 43.75 millones de dólares con los gigantes de San Francisco entre las campañas de 1993 a 1998. En ese tiempo bateó para .307, tuvo un porcentaje de envasarse de 445 un slogan de 617, 235 cuadrangulares, un uova que es el promedio de envasarse ponderado de .441 y 887 carreras creadas en seis temporadas. Un base runs, que es la estadística que mide el corrido de bases general del jugador de 13.5 y 60 carreras defensivas aportadas al equipo. En ese momento las carreras a la defensa se medían con el total son y un guard de 50.8 victorias por encima del nivel reemplazo. Bueno, sabemos cómo también eh, terminó este contrato Barry Bones desde 1993 ya hasta 2007 con el conjunto de los Gigantes de San Francisco, prácticamente eh, más tiempo que el que jugó en Pittsburgh, eh, abarcó, eh, se quedó ahí en el conjunto de los Gigantes de San Francisco. Y lo que logró luego de ahí, eh, sin duda impresionante eh, en su tiempo con los gigantes, nuestra cuarta escogencia, Alex Rodríguez y su contrato de 252 millones de dólares con los vigilantes de Texas que abarcaba la, las temporadas de 2001 a 2010. Pero Alex decidió salirse de su contrato en la, luego de finalizar la campaña de 2007, quedándole tres temporadas. Eh, restándole tres temporadas decidió salirse un contrato donde solo jugó siete temporadas pero en esas siete hizo el valor eh, que generó beneficio para los dos equipos que estuvo Vigilantes de Texas donde inició los primeros tres años y luego pasó entre 2004 a 2007 a los Yankees de Nueva York donde se mudó del campo corto a la tercera base pero temporadas históricas las primeras tres en el campo corto jugando para los vigilantes y luego ganar dos jugadores más valiosos con el conjunto de los Yankees de Nueva York específicamente entre 2005 y 2007 y en ese tiempo de juego entre 2001 y 2007 bateó para 304, tuvo un porcentaje en basarse de 400, un slogan de 591 y 329 cuadrangulares con un woba de 417.026 carreras creadas con 24.8 base runs y 3 carreras defensivas aportadas con un War de 56.1 ganó 161 millones de dólares mientras que creó un valor por War de 249.9 millones de de dólares creando un beneficio para los eh, tanto para los eh, vigilantes de Texas como para los Yankees de Nueva York y nuestra quinta decisión nuestra quinta elección es nada más y nada menos un jugador que todavía está eh, viviendo eh, el contrato pero está ya la luego de finalizar la temporada 2021 eh, acaba vuelve al mercado de la agencia libre y es Max quien, señores, en 2015 firmó un contrato con los nacionales de Washington de 210 millones de dólares por 7 años con los nacionales de Washington, cubriendo las campañas de 2015 a la que mencionamos, 2021, pero ya en estos primeros seis años, desde 2015 a 2020, señores, el hombre ha generado el valor eh, más allá de lo que todavía no ha ganado porque hay que mencionar que este contrato tiene mucho dinero diferido, tiene un bono de firma de más de 40 millones de dólares, 50 en este caso. Entonces, entre 2015 y 2020, ¿qué ha hecho Max Scherzer? Simplemente ser dominante. Ha ganado dos premios Sayón en este caso dos de manera consecutiva 2016 y 2017 y entre 2015 y 2020 1118 entradas lanzadas con un whip de 0.97 repetimos el whip es la cantidad de boletos y hits divididos entre entradas lanzadas un ward de 34.4 un slogan permitido de 354 una proporción de boletos de 5.7 la proporción de ponches 33 una efectividad de dos Punto 80, un FIP de 2.86 y una probabilidad de victorias añadidas de 20.1. Simplemente, Max Scherzer va a pasar a la historia como uno de los mejores contratos en general firmado en cualquier punto de la historia. Nosotros, ya en esta parte parte final, ya en esta parte final vamos a mencionar eh, que la figura de la gente libre inició en 1974. Invitamos a a revisar esa parte de la historia, hay un libro muy interesante que usted puede encontrar por ahí. Se trata de la enciclopedia del béisbol, donde tocan muchos temas y hacen también énfasis en este, en la figura de la gente libre, ahí donde eh, varias personalidades involucradas también. Eh, hago mención del podcast de Arturo Marcano, en Dorfinas donde sin duda Arturo ha hecho, eh, con el respeto que se merece, eh, su nombre ha hecho un gran trabajo y eh, hablando sobre eh, muchos temas eh, contractuales de negociaciones y también ha tocado mucho el tema de la figura del agente libre en toda su historia el primer agente libre eh, según este libro este libro eh, la enciclopedia del béisbol Catfish Hunter, quien en 1974 pasó eh, de jugar, ya con los atléticos de Oakland, se mudó por un contrato de más de 3 millones de dólares a los Yankees de Nueva York. Nosotros llegamos a la parte final de esta edición de Béisbol 108. Les recordamos que nos encontramos disponibles en Apple Podcasts, Anchor FM, Audible de Amazon. Usted nos puede encontrar en DomiPlay, Punto net, además de Google Podcast, Spotify, y les recordamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube como Béisbol. 108 usted se suscribe comenta activa la campanita y recibe todo el contenido de nuestras ediciones nos puedes seguir en instagram como béisbol stats que es béisbol 108 Me puede seguir en mi cuenta personal en twitter como domingo tabares rayita abajo domingo tabares underscore ahí usted nos encuentra y puede compartir con nosotros sobre temas de béisbol y unos tantos otros nosotros nos despedimos hasta la próxima Thank you.